0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. Afgelopen zondag hadden we de jaarlijkse zogenaamde Diakonale Zondag... En dat is een zondag, het woord zegt het al, waarop er in de kerk gepreekt wordt over een diaconaal thema. En in overleg met de diaken is besloten om dit jaar als thema moderne slavernij te nemen. Ik ben op zoek gegaan naar een geschikte preektekst en die heb ik gevonden via de website van de Migazondag. Daar kwam ik Lukas 4 vers 14 tot 22 tegen. En dat leek me een geschikte tekst. In Lucas 4 vers 14 lezen we dat Jezus door Galilea trekt, dat hij daar onderwijs geeft in de synagoge. En zo kwam Jezus op een, een Sabbat ook in Nazareth in de synagoge terecht. En daar ging hij lezen uit de boekrol van de profeet Jesaja. En Jezus leest dan wat er in Isaiah 61 vers 1 en 2 staat. Het de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. En dan gaat het dan een stukje verder nog hè, om, om, om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Blinden het uh, zicht weer te geven. Onderdrukten hun vrijheid terug te geven. En dan eindigt het om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En dan stopt Jezus. Dan doet hij de boekrol weg. En dan kijken de mensen in de synagoge hem verwachtingsvol aan. En dan zegt Jezus, vers 21. Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in Vervulling horen gaan. De preek: Jezus leest in de synagoge. Jezus leest in de synagoge van Nazareth. Je. Ha! Jezus leest in de synagoge in Nazareth een gedeelte voor uit de boekrol van Jezaja. En hij leest een gedeelte uit Jezaja 61, waarin wordt geprofiteerd over de Messias die komen zal om een genadejaar uit te roepen. En Jezaja dit doet op het zogenaamde jubeljaar. Het jubeljaar, daar kun je over lezen in Leviticus 25, moest iedere vijftig jaar plaatsvinden. En dan werd het land teruggegeven aan de oorspronkelijke bezitter. En mensen die zichzelf hadden moeten verkopen als slaaf... omdat ze te arm waren om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen... die kregen hun vrijheid weer terug. En met deze wet, de wet op het jubeljaar... wilden de heren voorkomen dat ja, de rijken steeds rijker werden... ten koste van de armen. Het was om sociaal onrecht tegen te gaan. En nu kun je natuurlijk denken, ja, dat was iets van vroeger. Hè? Een jubeljaar, een slavernij, dat komt vandaag niet meer voor... Maar vergis je niet, er leven vandaag de dag wereldwijd meer dan 40 miljoen mensen in slavernij. En dan kun je denken aan, aan kleine kinderen die uh, nou, 18 uh, uur per dag voor een hongerloontje in een fabriek werken. Of je kunt denken aan vrouwen en meisjes die uh, gedwongen in de prostitutie werken. Nou, Jezus zegt, ik ga de armen bevrijden. Ik ga ervoor zorgen dat mensen weer in vrijheid kunnen leven. En weer mens kunnen zijn zoals God ja, het bedoelt dat. Nu kan ik me voorstellen dat dit nog wel wat vragen oproept. Want Jezus is gekomen om armen te bevrijden. Jezus is toch gekomen om, om zondaars te bevrijden. En je wordt niet gered omdat je arm bent. Maar je wordt toch gered door te geloven in de Heer Jezus. Nou, daarom is het goed om, om wel uh, helder te hebben wat er met armen precies bedoeld wordt in de Bijbel. Kijk, wij zeggen je bent de arm als je... Weinig of te weinig geld hebt. Maar in het oude Israël werd daar toch net iets anders tegen aangekeken. Of je arm of rijk was. Nou, dat hing af van meerdere factoren. Dat was een combinatie van, nou, van je geslacht, je familie, je religieuze toewijding, je bezit, je beroep. Ja, je kunt zeggen, armen waren, waren die mensen die op al die gebieden die ik meetelde, Die mensen die geen aanzien hadden en daardoor kwetsbaar waren. Ja, de sociale outcast. Ja, Jezus bevrijdt mensen die sociaal en economisch aan de zijlijn staan. Mensen die, die geen aanzien genieten. Want dat zijn bij uitstek de mensen die beseffen dat, ja, dat ze het niet van andere mensen te verwachten hebben. Maar dat ze het echt alleen maar van, van God kunnen verwachten. Dat er maar energie in helpen kan. En dat is ja, de Heere. Het zijn mensen die, die weten dat ze met lege handen voor God staan. En dat die handen leeg blijven als, als God ze niet vult. En mensen die ze echt volledig van God afhankelijk weten. In de bergreden worden ze de, de armen van, van geest genoemd. En dat, ja, dat, dat geldt voor alle mensen. Ja, ongeacht of je nu naar huidige maatstaven rijk of arm bent. Ja, ook als je geld genoeg hebt, ook dan moet Jezus je bevrijden. En Jezus is ook de enige die ja, ons echt recht voor God kan laten staan. Ja, dan kunnen we zelf niet, de zonden zitten daarvoor in de weg... En in die, leven zijn we, in die zin zijn we allemaal uh, gebonden en missen we de, de vrijheid. De vrijheid die Jezus Christus uh, ons moet geven. He, Jezus zegt, ik kom om dat jubeljaar te brengen. Ik kom relaties herstellen. Ik zorg ervoor dat, dat mensen weer, weer mens kunnen zijn. He, daarvoor ben ik mens geworden. De, deze profetie van Jezaja, die is in mij vervuld... En dan zegt Jezus in vers 21 wel iets opvallends. Hij zegt, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Nee, hij zegt niet, jullie hebben het zien gaan. Nee, Jezus staat nog aan het begin van zijn werk. Nee, hij zegt, jullie hebben het gehoord in vervulling horen gaan. En als Jezus spreekt, als de Zoon van God spreekt, als God zelf spreekt, dan vraagt hij altijd om, ja, om respons, om een antwoord. Hoe reageren wij op wat we horen. En als Jezus zegt: Ik ben gekomen om, om onrecht recht te zetten. Om, om op te komen voor mensen die niet meetellen. Ik ben gekomen mensen te redden die, die beseffen dat ze het zonder mij niet redden. dan wat betekent dat dan voor ons? Ja, we kunnen niet al het onrecht in deze wereld oplossen. Dat is veel te ingewikkeld. Sociaal onrecht is ook vaak het gevolg hè, van allerlei economische en politieke systemen. Dat, dat kunnen we niet eens die oplossen. Maar het kan ook niet zo zijn dat wij als christenen ja, onze schouders even ophalen. En raakt het ons, dat, dat is in Amsterdam, hè, 50 kilometer verderop. Vrouwen uit Oost-Europa gedwongen in de prostitutie leven. Wat, wat, wat doen we daarmee? Als we geconfronteerd worden met sociaal onrecht, zet het ons ook echt in beweging. En dan niet maar uit liefdadigheid, maar echt uit het verlangen om het recht van God te herstellen. Wat is blijven liggen? Ik realiseer mezelf heel goed dat ik bij het schrijven van deze preek erg uh, gestuurd ben door het feit dat het een diakonale zondag was. En dat wanneer ik op een ander tijdstip in het jaar over deze tekst gepreekt zou hebben, dat ik hele andere elementen uh, eruit gedicht zou hebben. Ik zal een aantal noemen. Als Jezus uh, klaar is met het lezen uit uh, de boekrol en zegt van, hè, jullie horen vandaag dit, dit, dit gedeelte in vervulling gaan. Dat de mensen zich verwonderen en dan zeggen, dit is toch de zoon van Jozef. Hè, de vraag is, wie is Jezus nou? Is het nou de zoon van Jozef? Is het de Messias? Hoe zit dat nou? Hè, er staat ook heel nadrukkelijk, Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. Jezus die haalt Jezaja aan, de geest van de Heer rust op mij. Wat betekent dat nou, dat, dat, dat Jezus door de geest gezalfd is? Dat Jezus de Messias is? Ja, wie is hij nu eigenlijk? Dat is ook een, een, een belangrijk uh, punt uit, uh, uit dit tekstgedeelte. Jezus die begint uh, zijn werk in Galilea. Dat is ook opvallend, daar heb ik ook geen aandacht aan besteed. Want Galilea, dat, uh, ja, dat lag in het noorden van Israël. Je zou eigenlijk verwachten dat Jezus zijn werk zou beginnen in Jeruzalem. Want Jeruzalem ja, was natuurlijk het centrum van, van de macht. Het centrum van het religieuze leven. En Galilea, ja, dat werd ook wel de, de landstreek van de heidenen genoemd. Er woonden ook veel heidenen, Niet-joden en die, ja, die beïnvloedden de joden daar. Dus de vrome joden uit Jeruzalem. Ja, die haalden eigenlijk een beetje hun neus op voor, voor de mensen in Galilea. En Jezus ja, die begint uitgerekend daar... Zijn werk. Dat zegt ook wel iets over, over zijn liefde. Zijn grote liefde voor, voor zondaars. Nou, wat ook heel opvallend is. Is dat Jezus een gedeelte leest uit de, de boekrol van Jezaja. En er staat er uh, nou, wat hij dan leest. En dan eindigt het met om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En toen rolde hij de boekrol op. Maar als je Jesaja 61 erbij pakt. Dan zie je dat er na om een genadia van de Heer uit te roepen, ook nog volgt... en een dag van wraak voor onze God. En de joden in, in de synagoge, nou, ja, die wisten natuurlijk heel goed dat dat volgde. Maar Jezus die leest dat niet. Hij heeft het niet over de, de wraak van God. Waarom niet? Omdat hij uh, wil aangeven, ik ben niet gekomen om oordeel te brengen... maar om mensen te redden? Of wat, wat is daar de reden van? Dat is ook iets waar je ja, wel over na kunt denken... En verder over kunt, kunt mediteren. En het laatste dat ik nog wil noemen. Is het feit dat er staat. Jezus die uh, ging in, in, naar de synagoge. Volgens zijn gewoonte. En wij zijn daar heel vaak heel negatief over. Hè. Je moet die dingen uit gewoonte doen. Je moet naar de kerk gaan. Dat je het wil. Vanuit je hart. En niet uit gewoonte. En nu geloof ik meteen. Dat Jezus ook vanuit zijn hart naar de synagoge ging. Maar er staat wel. Hè, volgens zijn gewoonte. Ging hij op de Sabbat naar de synagoge. Naar de kerk gaan. Dat kun je uit gewoonte doen. Maar het kan ook een hele goede gewoonte zijn. Hè, we moeten ook oppassen dat we dat... Uh, niet te... daar te negatief over doen. Hè, als je echt alleen maar naar de kerk gaat... omdat je helemaal vanuit je hart wil... Ja, dan, dan, dan zou je ook veel... Dus ik, laat ik bij mezelf houden. Als ik alleen naar de kerk zou gaan... als ik echt helemaal vanuit mijn hart zou willen... Ja, dan zou ik veel minder in de kerk zijn. Ik ga soms ook wel uit gewoonte naar de kerk. En als ik dan ben... Ja, dan, voel ik me ook, dan ben ik wel blij dat ik gegaan ben en dan voel ik me wel echt gezegend. Maar een gewoonte, een goede gewoonte, ja, is dus helemaal niet, niet verkeerd. Verwerkingsvragen. Ook dit keer heb ik op mijn preekblad weer een viertal vragen uh, geschreven. Bij een preekblad, bij deze preek, heb ik ook dit keer weer vier vragen uh, genoteerd. En de eerste vraag is, in hoeverre raakt het sociale onrecht jou echt? Ja, dat is ook een vraag waar je echt gewoon goed over na kan denken. Uh, sluit je je ogen ervoor, haal je schouders ervoor op. Misschien denk je wel, ja ik kan er toch helemaal niks aan veranderen en sluit je ervoor af. Nou, in hoeverre raakt het jou nou echt dat er zoveel sociaal onrecht is? De tweede vraag is, Jezus die kwam om armen te bevrijden, hè, om mensen die arm zijn, mensen die echt heel goed beseffen, ik sta met lege handen, ik ben echt volledig afhankelijk van de Heer. Nou, Hoe, hoe arm ben jij? Hoe arm voel jij je? Hoe afhankelijk voel jij je richting God? Dan hebben ook nog twee stellingen. De eerste stelling is de kerk die moet zich beperken tot geestelijke zaken. En die moet niet te veel bezig zijn met zaken die op de politieke agenda horen. He, kerk en politiek, dat zijn twee aparte dingen. En de kerk moet zich niet met de politiek bemoeien en de politiek niet met de kerk. Is dat zo of is dat niet zo? En hoe, hoe kijk je daar tegenaan? En de laatste stelling die ik uh, op het preemblad heb genoteerd is... Wie zich niet druk maakt over sociaal onrecht, is geen oprecht christen dit ook mede in aanleiding van Jacobus 2, een van de bijbelgedeelten die ook op het leesrooster staan. Wie zich niet druk maakt over sociaal onrecht is geen oprechte christen. Tot slot verwijs ik nog naar uh, de website van de uh, International Justice Mission. Uh, daar was de collecte voor bestemd, een stichting die zich uh, inzet uh, om de moderne slavernij te bestrijden op www.ijmnl.org Daar kun je over deze stichting uh, nou, meer terugvinden. www.ijmnl.org Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengertjan.gmail.com